1: timeout, timeout Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. NFL Week 6. Steht bereits vor der Tür, bedeutet nach dem kommenden Wochenende ist bereits ein Drittel der Regular Season rum. So langsam kristallisiert sich also immer mehr heraus, welche Teams ab Anfang Januar schon wieder frei haben könnten und welche Teams höchstwahrscheinlich ein Wörtchen mitreden könnten im Titelrennen. Außerdem haben wir das dritte London Game vor der Brust und bis zu den beiden NFL Frankfurt Games sind es auch nur noch drei Wochen? Wir picken auch heute wieder die Rosinen für euch raus. Heute ist übrigens internationaler Tag der Frustrationsschreie. Macht was draus. Möchtest du vielleicht loslegen, Schuan? Deine Cowboys haben ja auf die Mütze bekommen. Schuan aus der Footballerei ist dabei. Moin, Schuan. Moin. Wer sind die Cowboys? Hab noch nie von ihr gehört. <lacht> <lacht> ah, Aber die, die machen mich fertig, die Jungs. Ich gebe dir nochmal die Chance, einen Frustrationsschrei an dieser Stelle loszuwerden. Nein. Nein, gut. Freut <lacht> alle Podcast-Hörer wahrscheinlich. Keine Energie für sowas.
0: Jan vom Kicker ist auch dabei. Moin Jan. Servus Kutsche. Meine Seahawks hatten ja Bye-Week, von daher auch kein Grund zur Frustration. Vielleicht müssen wir da nächste Woche nochmal drüber sprechen. Gut, dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
2: Hallo Kutsche. Nee, ich schrei selten. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geschrieben habe. Ich sag äh, lieber schön mal wieder dabei zu sein, ihrer bauken, wie das Schuhan letztens so schön gesagt hat.
1: Für Frustration wollen wir bei euch natürlich nicht sorgen, sondern für gute Laune. Das erwartet euch heute. Wir blicken wie immer kurz auf das heutige Thursday Night Football-Duell. Diesmal treten da die Kansas City Chiefs und die Denver Broncos gegeneinander an. Unser Matchup der Woche ist der Auftritt der Seahawks bei den Bengals. Wir haben den Icebreaker der Woche. Das ist Patrick, Queen von den Ravens. Zwei Userfragen, die kommen heute von Lasse und von Jonas. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Ein wie immer volles Programm, deshalb lasst uns direkt einsteigen. Heute Nacht wird NFL Week 6 eröffnet. Die Broncos müssen bei den Chiefs ran. Kickoff ist um 2.15 Uhr unserer Zeit. Wer hier Favorit ist, ist höchstwahrscheinlich klar. Oder hast du vor, reich zu werden
0: und einen Zehner auf die Broncos gesetzt, Jan? Nein, habe ich nicht. Aber hier ist das Wort Frustration, glaube ich, angebracht. Die Broncos, der Sean-Payton-Effekt ist komplett verpufft. Da rumort's gewaltig in der Kabine. Weitere Trades stehen im Raum. Mal gucken, wenn sie mit 1 und fünf dastehen, ob da wirklich der ein oder andere noch abgegeben wird. Du hast es vorweggenommen. Die Chiefs sind klarer Favorit. Die Broncos, da hapert's an allen Ecken und Enden. Vor allen Dingen die Run-Defense ist eine Katastrophe, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. 350 Yards zugelassen, 171 Yards zugelassen und jetzt nochmal 234 Yards zugelassen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Andy Reid dafür Pacheco was Schönes überlegt und auch wieder die Broncos schlagen wird. Also für mich sind die Chiefs klarer Favorit. An den
1: Defensive-Mind-Bundestrainer die nächste Frage. Vance Joseph ist DC. Bei den Broncos steht doll in der Kritik. Kannst du dir vorstellen, dass er am morgigen Freitag schon arbeitslos ist? Oder ist das unüblich in der NFL? Also,
3: ich weiß nicht, ob die so einen drastischen Schritt machen werden mitten in der Saison, obwohl man natürlich äh, das auch rechtfertigen könnte. Aber ja, da, das weiß ich nicht. Es ist Abhängig von Sean Payton, ähm, wie ist jetzt die Zielrichtung? Der, die haben ja noch ganz andere Probleme als ihre Defense. Also wenn ich mir den äh, total ähm, nervösen und unsicheren äh, Quarterback angucke ja, mit Wilson, dann ist das natürlich äh, auch nicht nicht schön anzuschauen. Also ich finde, das, äh, das ist hilflos, das ist äh, ängstlich, das ist, äh, da wird kaum was vert vertical äh, gestretcht, da werden die Bälle immer immer zu den Checkdowns, kurze Bälle, das das macht er ganz gefällig. Ansonsten hat er gar keine Zeit, den Ball zu werfen. Macht gibt gibt sein Bestes, rennt rum, verlängert Plays. Also die das ist sehr vielschichtig bei den Broncos da. Was da auch immer schiefgegangen ist, entweder ein mega äh, fieses Erbe für Sean Payton, was wir wissen nicht, was da übergeben wurde an Team, an ähm, Stimmung im Lockerroom. Ähm, die Defense offensichtlich hatten Knacks weg. Das ist klar, da, da stimmen viele Dinge nicht, Da stimmt, das fängt schon beim Einsatz an, einzelner Spieler, was mir auffällt, ja, dieses Loafing, dieses Rumrennen und nicht wirklich, ähm, oder viele Business-Entscheidungen fällen auf dem Feld, dass man da vielleicht doch nicht so einsteigt, dann stimmt doch mit den Fits nicht, der Run-Fits stimmen hinten und vorne nicht, da ist immer, ist ja, ein, ist ja ein Nummernspiel, da kann man so ins Detail gehen, aber die Problematiken liegen nicht nur bei Vance Joseph, also der, der hat ja nicht verlernt von <lacht> einem Jahr zum anderen, wie man Defense coacht. Das ist eben. Äh, vielleicht hat er den Lockerroom verloren, vielleicht hat er die, den Glauben der Spieler verloren an seine Defense, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Part. Aber ich glaube, da da stinkt der Fisch von oben. Vielleicht war man auch ein bisschen zu pomadig und ein bisschen zu arrogant, als man angetreten ist als Head Coach. Das geht in Richtung Sean Payton. Den Vorgänger zu kritisieren in, in übelster Sorte, das ist äh, im Football, im Coaching-Geschäft. Ähm, ja, das ist äh, verpönt, macht man nicht, hat er sich herausgenommen. Ja, das ist immer schwer, wenn man dann den Berg wieder runterrollt, dann trifft man die alten Kameraden, das hat er letzte Woche und hat eben den, ja, den Sack voll bekommen. Von daher, da stimmt vieles nicht, ähm, aber ich bin in keiner Position, das zu beurteilen, was da jetzt wirklich das Problem ist. Ähm, aber für ein NFL-Team erschreckend die Leistung.
2: Also, wie es Schuren schon angesprochen hat, gegen Nathaniel Hecke zu verlieren, also nicht nur gegen Zach Wilson zu verlieren, sondern gegen Nathaniel Hackett zu verlieren. Mit dieser Vorgeschichte von Sean Payton. Das setzt dem äh, dem Ganzen halt zurzeit noch die Krone auf in Denver. Also sie haben jetzt äh, nach fünf Wochen in der Saison hat Denver gegen einen ehemaligen Headcoach verloren, Josh McDaniels, haben gegen den ehemaligen Defensive Coordinator Jack Del Rio verloren, gegen die Dolphins verloren, mit äh, dem ehemaligen Headcoach Vic Vangio, der jetzt Defensive Coordinator ist, und gegen den ehemaligen Balljungen Mike McDaniel, da gab ja. Vor dem Spiel so ein schönes Video, als Mike McDaniel mit den Brillis da sitzt und ähm, ja anscheinend mal bei in Denver war. Also schlimmer kann es nicht sein. Jetzt geht es gegen die Chiefs. Die Chiefs spielen zu Hause. Die Broncos haben die letzten 15 Spiele gegen die Chiefs verloren. Das ist ähm, der Rekord eingestellt, zusammen mit den New York Jets, die 15 Mal gegen die Patriots verloren haben. Also schlimmer kann es eigentlich nicht aussehen und du hast jetzt eben in den nächsten Wochen zwei Spiele gegen die Chiefs und ähm, glaube ich, in Buffalo müssen sie auch noch spielen im nächsten Monat. Also da könnte es komplett in die Luft gehen, das wurde auch schon angedeutet von dem NFL-Insider in den letzten Tagen. Und was heißt das? Das heißt natürlich eventuell, dass irgendwelche Assistenztrainer gefeuert werden könnten, aber natürlich auch, dass du den Kader ausdünnst mit ein paar Trades, die da im Raum stehen. Zum Beispiel Jerry Judy, Cortland Sutton, die beiden Receiver, seien angeblich verfügbar. Frank Clark, der ist immer so ein Kandidat, der spielt da, wo es das meiste Geld gibt. Also den bin ich mir relativ sicher, dass sie den loswerden wollen würden, falls sich jemand findet, der ihn nimmt. Ja gut, und dann musst du halt schauen, dass du die Saison irgendwie, der sie haben es letztes Jahr ähnlich gemacht, sie haben Bradley Chubb ähm, vor der Trade Deadline äh, nach Miami abgegeben und ich glaube vor zwei Jahren war Miller zu den Rams, also es wäre jetzt auch nicht unüblich in Denver sowas zu machen von dem her. Die einzigen positiven Figuren momentan sind glaube ich die beiden Rookies äh, McLaughlin, der, der Running Back und Marvin Mims. Ähm, die im Endeffekt die die, die Anführer in Yards sind im Kader in der Offense äh, und aber irgendwie gefühlt nur 20 Prozent der, der Snaps spielen dürfen. Also wenn die dadurch durch diese Trades mehr Spielzeit kriegen, dann hätte es immerhin was Positives, Jan.
0: Was den Broncos vielleicht ein bisschen Hoffnung geben könnte, waren die zwei Duelle aus dem letzten Jahr. Da haben sie nur mit drei Punkten und mit sechs Punkten verloren, obwohl sie da ja auch alles andere als gut performt haben. Da haben sie sich zumindest gewehrt. Und ich glaube, viele Broncos-Fans würden das, unterschreiben, wenn sich das Team einfach wehrt, wenn sie da nicht abgeschlachtet werden. Die Chiefs, muss man ja auch sagen, obwohl sie bei 4 und 1 stehen, sind ja auch alles andere als over the top aktuell. Ähm, weder Mahomes noch die Defens noch die Offense ist bei den relevanten Statistiken in der Top 5. Also die sind auch noch nicht an ihrem Ende angekommen. Aber ich denke, wenn sich die Broncos da einfach wehren, teuer verkaufen, dann wären da schon viele glücklich mit.
2: Vielleicht noch kurz zu den Chiefs, um dann das Preview abzuschließen. Ich finde, man hat letzte Woche gesehen, als als es so auf den ersten Blick übel aussah für Travis Kelce, da war er erst, um Gottes Willen, die Achilles sind, um Gottes Willen. Sogar ich als nicht unbedingt Chiefs-Fan habe gedacht, ach komm, jetzt hör doch mal auf. Und dann, was ist, wenn mit Travis Kelce was passiert? Ne? Also Das war so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Anzeichen, was sein könnte, wenn das der Worst Case eintritt und dann sieht halt immer noch dünn aus. Und ich glaube, es so in den nächsten Wochen muss sich zeigen, und so wie ich Andy Reid kenne, wird sich das auch zeigen, ähm, ob einer von diesen jungen Receivern da mal jetzt einen Schritt nach vorne machen kann. Weil da haben sie echt so ein paar so Jacks, finde ich. Also Kadarius Tony ist quasi unsichtbar. Waldes Gantling, da wissen wir, was er ist. Justin Watson hat letzte Woche, glaube ich, die meisten Receiving Yards gehabt. Äh, und der ist auch schon ein paar Jahre in der Liga, ohne dass ihn groß jemand kennt. Sky Moore macht den Schritt eben nicht. Also, heute Nacht, bin gespannt, Rasheed Rice, Justin Ross, das sind so Receiver, die vielleicht ähm, einen Schritt machen könnten. Aber wie Jan schon gesagt hat, ich glaube auch, das könnte auch ein übles Isaiah-Pacheco-Game werden. Mal sehen.
1: Ich frage noch einmal rum, tippt hier jemand auf die Broncos heute Nacht? Schweigen. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Das Matchup der Woche. Das Matchup der Woche, das ist für uns der Auftritt der Seahawks bei den Bengals, Sonntag, 19 Uhr, zur besten Zeit. Jan hat es gesagt, die Seahawks kommen aus einer Bye-Week, stehen gut da, drei Siege, nur eine Niederlage. Bei den Bengals sieht das anders aus, zwei Siege, drei Niederlagen, aber sie haben sich zurückgemeldet. Auch Joe Burrow sah wieder ganz gut aus, zuletzt gegen die Cardinals. Geht da doch noch was mit den Playoffs, Detti? Die AFC North ist eng, es gab schon Abgesänge auf die Bengals, aber nun wirkt es so, als könnten sie so wie letzte Saison so einen Siegrun hinlegen, oder täusche ich mich da?
2: Naja, vielleicht haben sich ja einige schon gewundert, hä, wieso Bengals, Seahawks, also beides jetzt keine unbedingten äh, Conference-Favoriten momentan. Da gibt schon Teams, die stärker sind. Zu denen kommen wir dann später auch noch im Laufe der Sendung. Aber ich finde, dieses Spiel hat so viel am Potenzial, weil du jetzt nach fünf Wochen, Seattle hat ja erst vier Spiele gehabt, weil die die Baybic eben schon hatten. Nach fünf Wochen weißt du immer noch nicht genau, gerade bei diesen beiden Teams, in welche Richtung das geht, finde ich. Also du hast Seattle, die zu Hause gegen die Rams verlieren. Dann äh, die Giants aus dem Stadion schießen auswärts. Ähm, du hast die Bengals, wo vor zwei Wochen jeder gesagt hat, Nee, das wird nichts. Ähm, setzt Joe Burrow auf die Injured Reserve List und lasst ihn, lass ihn mal gesund werden. Dann spielen sie gegen Arizona. Gegen Arizona? Ne? So, großes Fragezeichen. Was ist das wert? Auf einmal sagt man, ja, Joe Burrow ist wieder fit, er kann wieder das Sex ausweichen, er ist mobiler, als es in der Saison jemals gewesen ist. Trotzdem spielen sie gefühlt 95 der Snaps aus der Shotgun, was du ja eigentlich nur machst, wenn du einen völlig immobilen Quarterback hast, für den halt die paar Schritte nach hinten, wenn er an der Center steht, um dann an den Runningback zu übergeben oder Play-Action zu spielen, halt dann schon zu viel verlangt sind, weil er halt eine kaputte Wade hat. Das Laufspiel läuft aus dieser Formation normalerweise auch deutlich schlechter, außer du hast eben einen sehr mobilen Quarterback, wie beispielsweise Lama Jackson, Jalen Hurts und so weiter. Trotzdem haben sie natürlich überzeugend gegen Arizona gewonnen. Aber warum? Weil Jamar Chase halt 19 Targets hatte und das Spiel quasi im Alleingang gewonnen hat. Ähm, also ich tue mir schwer und deswegen ist finde ich das Spiel so interessant, gerade aus Sicht der Bengals zu sagen, okay, wir spielen zu Hause. Äh, großer Vorteil natürlich. und Aber was ist jetzt mit Joe Burrow? Denn der Passrush der Sioux, da kommen wir dann wahrscheinlich auch noch gleich drauf, ist nicht zu unterschätzen. Äh, Schuan, wie siehst du Cincinnati im Moment? Reicht dir so ein Sieg gegen Arizona, um zu sagen, mein Confidence-Level ist wieder deutlich gestiegen?
3: <lacht> nein, ich war der, der gesagt hat, die sollen den Laden dicht machen und den äh, Joe Burrow <lacht> sich erstmal holen lassen. Ähm, ja. Nein, das, da kommen keine Freudensprünge bei mir. Das ist ähm, sicherlich... Ähm, ja, ermutigend, dass die, dass die Bengals da jetzt äh, ein wirklich starkes Spiel gemacht haben. Ähm, das muss man ehrlich sagen. Also die Receiver, der Chase und, ähm, und ähm, ja, auch Mixen mit seinem Laufspiel und, und Burrow sagt, seiner Wade geht es wieder, wieder besser, als merklich besser als vorher. Na klar ist das ein Faktor. Aber sie haben ein gutes Spiel abgeliefert. Die Frage ist: können sie das jetzt äh, Woche zu Woche noch, noch steigern und können sie weiterhin auf diesem Level arbeiten? Das ist die Frage. Da kommt dann auch noch die Offensive Line ins Spiel, die in jedem Spiel bisher drei Sacks erlaubt haben. Das ist natürlich auch bei einem humpelnden Quarterback schwierig. Ähm ja, viel kommt auf die Defense an. Ja, dass die eben auch jetzt äh, mit, mitzieht sozusagen. Wir waren ja sehr enttäuscht in den letzten Wochen, gerade gegen Tennessee. Da waren wir ja sehr enttäuscht über, über die Defense. Ähm das äh, war jetzt Arizona. Ja, vielleicht auch ein, auch ein sehr, ja, glücklicher Zustand, äh, Zufall, dass das dass das Team ist. Die haben eigene Probleme, spielen spielen aber über über ihrem Niveau. Die die meiste Zeit haben aber jetzt gegen die Bengals ähm, ihren Einbruch erlebt. Ich glaube, ein Spiel reicht da nicht, um jetzt Freudensprünge zu machen und sie gleich wieder ins Playoffs Race zu packen. Dafür sind noch zu viele Fragezeichen bei Joe Burrow. Im Football ist kann es von einem Spielzug zum anderen ähm, ja wieder aufbrechen die die Verletzung. Ähm, da bin ich noch vorsichtig, aber es ist ein, ein vorsichtiger Optimismus ist angesagt. Man hat Jama Chase, äh, wie du sagst, 19 Targets, 15 Catches, also 15 Catches, 192 Yards. Ist ist ein Batzen, ist gut. Und äh, wenn du diesen Playmaker ins Spiel bringst, der sagt, dass er Effing immer offen ist, dann ja, dann wirf ihm den Ball <lacht> zu. Ja, das das ist eben ist eben so und ähm, ja, Mixon ähm, auch immer über 55 Yards Average in allen Spielen. Da geht ein bisschen was, aber ich habe Angst um, um immer noch um das O-Line-Problem und der Schedule wird ja nicht leichter.
2: Was ich, um jetzt noch von meiner Seite die Bengals dann abzuschließen, wie du schon sagst, äh, schon äh, bemerkenswert finde, ist, wie schlecht die Defense ist, gerade die Run-Defense. Ähm, das war jetzt gegen Arizona nicht so ein Faktor, weil James Conner, der Running Back, ja relativ früh dann ausgefallen ist, aber ich glaube über 150 Rushing yards pro Spiel kassieren sie. Das ist bedenklich, ja. vor allem, wenn du gegen Seattle spielst. Und äh, Kenneth Walker sieht sehr gut aus, Sek Charbonne bekommt nicht so viele Snaps, aber ich finde, ich kann schon auch andeuten, zu was er, zu was er imstande sein könnte. Äh, Jan, was sagst du, die Secondary oder Schuhen? Einer von euch beiden, die Secondary bei den Bengals, halt auch ein bisschen fraglich, weil Avouzi ist noch questionable. Also ja. da haben sie dann DJ Turner, den Rookie. Da wird man ja. gespannt sein. T Higgins ist auch fraglich, also ähm, wir haben noch ein paar Tage bis zum Spiel und dann wird man sehen, ob die Bengals in bester Formation überhaupt auflaufen können.
3: Ja, nur nochmal um die Kerbe das, der Run-Defense zu schlagen. Also fünf, fünf Yards äh, Average pro, erlauben sie Running Backs im Spiel pro Carry. Ja? Also das ist äh, viel für fünf Yards pro Carry. hast. Kenneth Walker ist ein guter Running Back äh, bei, bei den äh, Seahawks ähm, und ähm, das, das ist ein Problem. Und, und sie blitzen sehr viel im, im, in Relation zu anderen Teams. Und wir wissen, uh, Gino Smith kann das ganz gut ab, das, das Blitz-Game. Also das ist, das ist ein, eine Sache, die ihn nicht so phased, wie die Amerikaner sagen. Und da muss man aufpassen, dass die Bengals da nicht ins offene Messer
0: rennen. Aber Jan, was denkst du dazu? Also Platz 31 der Run-Defense in der Liga. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Pete Carroll mit seinen 72 Jahren nah am Spiel wieder in der Kabine steht und sich für sein Run-the-Ball-Spiel feiern lässt. Ich war ein bisschen überrascht, dass bei den Bengals jetzt von einem Turnaround-Spiel gesprochen wurde gegen die Cardinals. Ich meine, sie sind bei 2 und 3. Sie sind immer noch letzter in der Division. Nach dem Seahawks-Spiel treffen sie auf die 49ers und die Bills. Also aus meiner Sicht ist da deutlich mehr Druck bei den Bengals, die da eigentlich ähm, fast ein Must-Win jetzt noch mitnehmen müssen, weil gegen die 49ers und die Bills ist es nicht so wahrscheinlich, dass du da was mitnimmst. Burrow finde ich spannend. Man hat jetzt gesehen, er hat sich mehr Zeit gelassen. Es sieht so aus, als wäre er wieder ein bisschen gesünder, finde ich auch spannend, wenn man beim Quarterback-Ranking von Adrian Franke mal drauf guckt. Da ist auch mal die Frage, wo wird Barrow eingeordnet mit seiner Wadenverletzung? Also gerne bei kicker.de mal drauf schauen. Und für mich ist die Frage, wie können die Seahawks Jama Chase stoppen? Ihr habt es gesagt, in meinem Vergleich, Jama Chase hat im letzten Spiel mehr Targets und mehr Yards als die ganzen Receiver der Seahawks im Spiel bei den Giants. Also da muss man wirklich aufpassen, Stellt man Tariq Woolen dagegen, stellt man Devon Witherspoon dagegen, ich glaube, es sieht eher danach aus, als würde Witherspoon, der Rookie, die Rolle übernehmen. Wird ein sehr spannendes Matchup, ob er da Jam äh, Jamar Chase wirklich einfangen kann. Ganz kurz noch auf die Offense der Seahawks. Für mich klickt sie noch nicht so wirklich. Also Geno Smith bis jetzt noch nicht so, wie man es vielleicht aus der Vorsaison gewöhnt war. Aber wenn man sich auf die erzielten Punkte anschaut, sind sie Platz 6 der Liga. Also total widersprüchlich, da stehen sie eigentlich voll im Soll. Aber wenn man sich die Seahawks Spiele angeschaut hat, so richtig rund sah das wirklich noch nicht aus.
2: Weil du, weil du Thomas Chase ansprichst, da vielleicht noch kurz. Also die, es gibt da einige Dinge in Seattle, die sehr gut laufen oder besser als erwartet. Wir hatten ja vor der Saison auch, da war Adrian auch in der Sendung, die Preview auf die NFC West und da war, glaube ich, mein X-Faktor für Seattle diese D-Line. So, und hat man die, gerade die Interior Defensive Line, Aufgrund der Tatsache, dass man letztes Jahr mit die schlechteste Run-Defense der Liga hatte, hat man die so weit verstärkt mit diesen Free Agents, mit Spielern wie Jerron Reed, der wieder zurückgekommen ist nach Seattle. Der Nose-Tackle, der sehr gut spielt in den ersten Wochen und die Seahawks damit ähm, quasi als Run-Defense anführt. Dazu kommt dieser Pass-Rush, der da war ich relativ optimistisch und das auch eingehalten hat. Ich meine, 11-6 gegen die Giants, das wirst du nicht jede Woche haben. Aber ähm, ich sag mal, der Pass Rush und die Interior-D-Line gegen den Lauf, das funktioniert sehr gut. Was nicht so gut funktioniert, ist halt die Passverteidigung. Äh, Hashtag Jamar Chase. Ich bin genauso gespannt wie Jan. Ich glaube nicht, dass ein Cornerback Jamar Chase verfolgen wird, weil erstens wäre das sehr Seattle-untypisch. Äh, das hattest du selbst bei Richard Sherman in seinen Glanzzeiten relativ selten. Seattle hat normalerweise schon diese Stationary Cornerbacks, also einer bleibt fest auf rechts, einer bleibt fest auf links, dazu hast du ähm, den den Nickelback. In dem Fall wäre es dann Devin Witherspoon, der quasi gegen den Slot-Receiver spielt. Ich glaube aber natürlich, dass die Bengals das wissen und das dementsprechend dann auch ähm, kreativ versuchen werden mit Jamal Chase. Und Jamal Chase kann halt auf jeder Position spielen. Die Frage wird sein, Jamal Adams wurde gecleared in der Secondary, das ist gegen den Pass nicht so entscheidend, aber halt gerade was diese Blitzpakete betrifft. Ähm, da freue ich mich drauf, ihn mal länger als ein paar Snaps zu sehen. Und Trey Brown, der quasi der Outside-Cornerback auf der anderen Seite von Tariq Woolen, der würde dann wahrscheinlich links spielen, scheint auch wieder fit zu sein. Und äh, das wäre jetzt so eine Schwachstelle gewesen. Trey Brown ist auch ein bisschen inkonstant, aber das wird natürlich ein Duell, weil wenn T. Higgins ausfällt, ist da nicht mehr so viel, außer Chama Chase. Ähm, das wird interessant, Jan.
0: Also was mich noch bei Schuern interessieren würde, by week in Woche 5, wärst du da als Coach happy oder sagst du lieber ein paar Wochen später? Weil jetzt waren die Seahawks eigentlich mit dem Sieg gegen die Giants im Flow, andererseits hatten sie wahnsinnig viele Verletzungsprobleme, von daher glaube ich, war Carroll diese frühe by week ganz recht. Aber wie ist es als Coach? Wo hast du am liebsten die by week in der Liga, in der Saison? Na grundsätzlich hast du die natürlich
3: gerne spät in der Saison, damit du. Irgendwie noch Leute zurückholen kannst. Aber in dem Fall jetzt ist es vielleicht ein ganz gutes, ähm, ja, eine gute Möglichkeit, mal so nach einem Drittel zu sehen, wo steht man ungefähr, ja, nach einem fünf Spielen oder vier Spielen. Das ist ein bisschen früh, aber es hilft natürlich schon mal so ein bisschen Luft zu holen, äh, noch mal ein bisschen zu adjusten ähm, und und zu probieren ähm, Fehler, die man gemacht hat in den ersten vier Spielen, auszumerzen. Aber sie haben natürlich, äh, sie arg früh. Das ist eine Sache, die ist vielleicht nicht so hilfreich. Ich habe es immer gerne später, wenn es sowas gibt in Deutschland. Wir haben eine Sommerpause etc. Aber ich habe sowas immer eher, eher gerne später, weil da, da zählt es dann im Endeffekt. Und wenn du da nochmal Luft holen kannst, ist natürlich genial.
1: Lasst uns das Spiel mal abschließen. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Und wenn ihr auf die Seahawks tippen solltet, ist das dann überhaupt ein Upset-Pick? Weil die Seahawks haben ja eigentlich den besseren Rekord, spielen aber natürlich auf der anderen Seite auswärts. Ähm, fang du mal an, Daddy.
2: Also ich muss, will mit den Seahawks gehen, aber es wird wirklich ganz eng. Was noch so eine Schwäche in der Seahawks-Offense ist, ist ähm, sind die, die Third Downs. Da sind sie mit die Schlechtesten in der ganzen Liga, sogar gegen die Giants. Da hat eher die Defense das Spiel gewonnen und nicht die Offense. Und da würde mich schuren, bevor du zum Ergebnis oder zum, 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 zur Tendenz des, Spiel, des Spiels kommst, würde mich interessieren, Seattle hat auch oder Gino Smith mit die, die wenigsten Yards, also die wenigsten Air Yards pro Passversuch. So, das heißt, sie gehen eher kurz, die langen Dinge auf Metcalf oder Lockett, das war ja so mit Brot und Butter der Seahawks Offense auch über die letzten Jahre eigentlich, egal wer der Quarterback gespielt hat, das war bei Russell Wilson auch nicht anders. Anscheinend haben die gegnerischen Defenses sich drauf versteift, zu sagen, okay, wir nehmen diese tiefen Dinger weg, was man ja tun kann, dann wird an einer anderen Stelle wird offen, das haben die Chiefs auch erlebt, dann gehst du halt über Kurzpassspiele und bewegst dich so das Feld. Aber kannst du vielleicht mal diese diese Shell-Coverage erklären, diese zwei tiefen Safeties, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Ich nehme natürlich die explosiven Pass-Plays, die Deep Shots weg, aber was was gebe ich dafür auf? Weil das finde ich sehr auffällig, dass, dass die, die, die Verteidigungen, die Defensivkoordinatoren diesen Ansatz gegen Seattle so in den ersten Wochen gewählt haben.
3: Ja, du, du gibst natürlich ähm, das Laufspiel ab. Du erlaubst ihnen natürlich durch diese, wir nennen das eine leichte Box, die du kreierst, ähm, gibst, du das Laufspiel, so, gibst du dem Laufspiel mehr, mehr Raum und ähm, bist natürlich dann solid theoretisch gegen alle. Wir reden mal über die vier Vertikalen, die dich ja treffen können. Da ist immer eine ein, ein Middle Middles Safety in der Mitte ist immer sozusagen im Konflikt, welche Seite spielt er. Du musst also mit den Overhängen spielern den Outside-Linebackern mitrennen mit den Vertikalen. Das ist aber so ein bisschen, was diese Cover-3 nennt man das, das ist so diese Defense, die die ja jahrelang Legion of Boom, das haben die ja alle alles gemacht, weil sie eben das Personal hatten. Ähm, ähm, Du, du gibst eben viel viel beim beim ähm, Laufspiel ab. Du äh, erlaubst natürlich auch noch. Du hast einen underneath Coverman weniger als in Cover 3. Der Safety ist tief. Der ist nicht unten auf Linebacker Level. Das heißt, du hast eben auch auf im horizontalen Medium Play hast du auch Löcher, wo sich ein Titan hinsetzen kann, ähm, wo sich ähm, die diese Medium Pass Routes ähm, und und auch die kurzen kannst du natürlich dann ähm, nicht so leicht abdecken. Du hast eben, wie gesagt, einen Abwehrspieler nicht in der Nähe der Box, nicht nicht horizontal äh, eine Zone noch mit abgedeckt, sondern du hast eben dafür die Tiefe abgedeckt. Ich glaube, das ist immer abhängig vom Gegner. Wenn du vertikalen äh, Explosivität hast und ähm, diese, diese Gamebreaker, die vertikal dich hitten können, dann bist du fast gezwungen, too high zu gehen. Natürlich sind das wahnsinnig viele Variationen bei, Matchst du das? Spielst du normale Cover-2-Temper? Es ähm, kann ja sein, dass der Middle Linebacker sogar noch die Mitte läuft. Bobby Wagner könnte sowas machen. Ich weiß nicht, ob sie das spielen, aber du kannst diese Tampa 2 spielen. Dann hast du sogar drei tiefe Defender ähm, plus die Cornerbacks, die locked sind auf die auf die Outside-Receiver. Aber Too High gibt dir eine, eine gute Sicherheit theoretisch gegen diese vier vertikalen Threads. Aber du hast natürlich dadurch eine leichte Box vorne. Da musst du dir ein bisschen was einfallen lassen mit Bewegung der D-Line etc. Es ist immer ein Nummernspiel. Wie viel Blocker hat die Offense? Wie viele Defender hast du in der Nähe der Line of Scrimmage Und kannst sozusagen die Gaps, die Löcher zwischen den Line-Männern, kannst du die denn alle mit deinem Personal abdecken? Das ist die Frage. Und da kannst du dir ein Blatt Papier nehmen, Daddy, und dann siehst du ganz schnell, dass Too High Safeties zwingen dich zu bestimmten Dingen. Besonders, wenn sie öffnen. Und äh, das fällt nicht so sehr auf gegen... Tight end Set oder so, oder mit zwei Running Backs, aber sobald du eben single back hast und vier Receiver draußen in 3-1-2-2 Situationen, dann da musst du schon, da musst du schon too high gehen, um das, das zu äh, kontern.
2: Es wäre halt, sag ich mal, der Gameplan wird Seattle nicht stören, wenn man da natürlich jetzt ein sehr dominantes Laufspiel hat in den ersten Wochen. Und äh, wenn, sie, wenn die Bengals den Seahawks das anbieten, dann werden sie das sicherlich gerne nehmen und dann wird Metcalf und Lockett werden auch nicht beleidigt sein, wenn sie dann keine, keine 60 er touchdown pässe fangen. Mit wem gehst du? Nur fürs Protokoll, Schuhen?
3: Ich gehe mit Seattle. Ich finde ähm, find Gino Smith, ja, ich, ich gebe Jan Recht, die die Offense klickt noch nicht, aber welche Offense klickt schon in Woche vier oder fünf? Das ist mal ähm, relativ, äh, aber er hat er fast 70 Prozent seiner Bälle angebracht. Ähm, da ist er sehr effektiv und ähm, das macht er eigentlich so äh, wie letztes Jahr. Und er ist eben gesund, er kann rennen, der kann sich eben Zeit kaufen, Der kann ihm viele Dinge machen, die äh, Joe Burrow vielleicht nicht fähig ist, auf demselben Level zu machen. Ähm, ich gehe da mit den, mit den Seattle Seahawks,
0: obwohl es in Cincinnati ist. Ich gehe auch mit den Seahawks, sag aber, dass die Defense die Offense mittragen muss und das Spiel gewinnen muss.
2: Also gewinnen die Bengals, weil die Seahawks sind seit 2020, stehen sie bei 0-3 nach Bye-Weeks. Also könnt ihr das schon mal abhaken.
0: Das sind jetzt Statistiken, die hier kein Mensch braucht, Daddy.
2: Das ist safe, ja. Sicher bin ich mir nämlich nicht. Mal schauen.
1: Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Unsere nächste Kategorie, meine Damen und Herren. Es wird wieder ein bisschen frischer und wir kommen zum Icebreaker der Woche, der prädestiniert ist für das London-Spiel. Die Rede ist von Patrick Queen, Linebacker, am Sonntag das dritte und letzte Spiel in London, die Titans empfangen äh, die Ravens und äh, Patrick Queen wird die Aufgabe haben, unter anderem Derrick Henry zu stoppen. Der Name passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Schuan Patrick Queen, haben wir natürlich nicht nur des Namens wegen ausgewählt. Einer Doch. der besten Linebacker, deiner Meinung nach, in der NFL liefert seit Jahren ab, Fragezeichen? Ja, eine absolute
3: Konstante bei Baltimore und ähm, ja, LSU Produkt, also von Louisiana State University. Ja, es hat auch gerade Maß. Ähm, ich habe mal gerade geguckt, 1,83, 103 Kilo. Äh, Sideline-zu-Sideline-Linebacker ist schon einer der Besseren seiner Zunft, muss man ganz ehrlich sagen und ähm, ist auch ähm, ein Garant dafür, dass Baltimore eigentlich immer jedes Jahr gut ist in der Defense.
2: Also ich glaube, wenn jetzt Patrick Queen nicht den Nachnamen hätte, dann hätten wir als Icebreaker vermutlich eher Rockwan Smith genommen, den die äh, Ravens sich letztes Jahr aus Chicago ertradet haben, weil in Chicago klar war, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, wird man ja Es gibt gespaltene Meinungen, also absoluter Game-Changer in der Defense, finde ich, und hat dann dadurch, dass er dann eben neben äh, Patrick Queen gespielt hat, seitdem Patrick Queen auch besser gemacht, weil ich glaube, Queen ist nicht so dominant, um das alleine handeln zu können, so wie es beispielsweise eben, du hast es angesprochen, Bobby Wagner in seinen äh, Glanzjahren war und jetzt auch noch äh, zum Beispiel gegen den Lauf sehr gut ist, aber so ein dominanter Linebacker wie Rockwan Smith hilft natürlich seinen Kameraden rechts und links von ihm und Patrick Queen wird nächstes Jahr Free Agent sein, ehemaliger First-Round-Pick äh, 2020 gewesen und Kutsche, vielleicht für dich interessant, er wurde mit Ariana Grande gesichtet in London. Brandaktuell, er datet Ariana Grande und ich finde deshalb alleine ist er wert als Icebreaker bezeichnet zu werden <lacht> in diesem Format mal sehen, also die Ravens haben mit Queen unter anderem, äh, ja, ich glaube die zweitbeste Scoring-Defense der Liga, also die zweitwenigsten Punkte, die zweitwenigsten Yards durch, äh, oder durch, through five weeks äh, zugelassen, also da ist er schon ein äh, entscheidender Teil davon äh, ist für dich die Defense entscheidend äh, Jan, gegen, gegen die Titans alleine? Weil die Offense hakt ein bisschen. <lacht> die haben sich letzte, letzte Woche selbst geschlagen eigentlich.
0: Ja, absolut. Das war ein ganz komisches Spiel der Ravens bei den Steelers. Eigentlich 58 Minuten war die Defense echt top, haben nur zwei Field Goals und ein Safety zugelassen. Und dann ist halt dieser eine finale Drive, der ihnen das Spiel so ein bisschen kaputt macht. Auf der anderen Seite ähm, hat die Offense zwei Drops mit mit Angelo und Bateman, die eigentlich sichere Touchdowns sind. Dann gehen sie dann beim Sieg von Feld und alles sieht viel, viel besser aus. Jetzt war es ein Ausrutscher, müssen sich wieder steigern. Ich finde, der Icebreaker ist genau richtig. Wenn man sich die Titans anschaut, hat Derrick Henry ein gutes Spiel, er hat einmal 80 Yards und einen Touchdown gemacht gegen die Chargers. Sie gewinnen das Spiel. Er hat einmal 122 Yards und einen Touchdown gegen die Bengals und sie gewinnen das Spiel. Er hatte drei schlechte Spiele und alle drei haben die Titans verloren. Also ganz klar, stoppst du Henry, stoppst du den Run, hast du gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Tannehill ist für mich kein Faktor. Erst zwei Touchdowns. Henry selber hat auch eingeworfen. Von daher ist er da nicht so weit vorne. Die Andre Hopkins hatte jetzt ein gutes Spiel mit 140 Yards. Hat aber auch noch keinen Touchdown. Also für mich ist ganz klar, wenn du den Run stoppen kannst über deine Linebacker, dann hast du eine gute Chance, da in London den Sieg einzufahren.
2: Uh, tai Spears ist ja auch ein, ähm, ein guter Komplementärback zu Derrick Henry. Der wird auch immer besser, so in den letzten Wochen. Drittrundenpick, Rookie dieses Jahr gewesen. Ja, ja aber, aber du lass, hast lass,
3: es. Lass uns die Defense der vergessen. Ja, natürlich, nicht vergessen.
2: bitte schon. Ja, Da
3: müssen wir schon drüber sprechen, dass die, dass die abgeliefert haben, die haben äh, sich. Der Bengals entledigt mit wie einer schlechten Angewohnheit <lacht> und die <lacht> und die, äh, die spielen stark upfront und da, da okay die die Baltimore Ravens sind gut und die die haben auch ähm, wenn sie es ernst nehmen und vier Quarter durchspielen und äh, nicht so ein Steelers Ding abreißen, dann äh, ja dann dann kann kann das eigentlich nicht anbrennen weil ich gebe dir recht mit Tannehill und und ähm, der der ja der fast zahnlos ist so ein bisschen in seinen Ansätzen aber die Defense der, der Titans ist zickig. Die Defense der Titans ähm, macht mir Freude anzuschauen. Also die ist wirklich eine, eine, ein Teil der Mannschaft, der mir wirklich Spaß macht. Und sie sind relentless und die werden sie immer im Spiel halten. Und ähm, du hast die, diese kleine Schwächephase im, im, in dem letzten Drive da von, beim Steelers-Spiel der Baltimore Ravens angesprochen. Und das äh, ja, es, 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 es wird genauso wieder sein. Also das ist auch eine, eine super aggressive, sehr physische Defense, und ähm, ja, so ein Laufspiel über Derrick Henry muss auch erstmal stoppen. Die haben die Means, die haben die Leute, die haben die Queen, die haben äh, Smith, die haben die Leute dafür. Aber wie gesagt, das nimmt Zeit von der Uhr. Das hält Lamar Jackson an einer Seitenlinie. Und wenn er dann aufs Feld kommt, dann gehen die Let's get after it. Und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt. das ist in Vrabel Handschrift und die werden sich mit Händen und Füßen wehren. Und die Defense wird da sicherlich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in dem Spiel. Uh, ob das eine enge Kiste wird, ob das uh, Baltimore hat mich auch im Angriff auch noch nicht so, also ich fand es jetzt, ich fand den langen Lauf von Lamar toll, das war so ein Read, da sah die Defense eben richtig richtig schlecht aus, uh, das siehst du eigentlich nie und selten und wirst du von Tennessee nicht sehen und dann relativiert sich das alles und verpufft das, also nochmal, ich würde gerne schon noch uh, die Defense der Tennessee Titans in den, in, den, in den Hut schmeißen und das kann natürlich ein Garant für ein echt cooles Spiel werden.
2: Um ich, Also ich bin am meisten gespannt eigentlich darauf, was die die Ravens-Offense durch die Luft macht. Weil die Titans die Stärke der Titans-Defense, das war es ja letztes Jahr auch schon, ist gegen den Lauf. So, das ist das ist Fakt. Das Laufspiel der der, der Ravens hat sich auch noch nicht gefunden. Klar, ich meine, du hast wieder mal einen Verletzten in Baltimore. Das ist ja auch alte Tradition. Du hast J.K. Dobbins verloren, relativ früh für die Saison. Äh, Justice Hill auch wieder so ein Just Another Guy, hatte letzte Woche einen Touchdown, war so der beste Running Back bei den Ravens. Vor zwei Wochen war es dann Gus Edwards, Gus The Buzz, absolut solide, aber auch nur ein Jack. So, ich bin sehr gespannt, Keaton Mitchell. Also wenn ihr das London-Spiel seht, wovon ich ausgehe, und der Typ wird aktiviert von der Injured Reserve, dann äh, schauen wir mal, wie viel Snaps er bekommt. ist so ein undrafted Free Agent aus East Carolina, der in der Preseason Uh, was das auch immer wert sein soll, aber sehr überzeugt hat, uh, Melvin Gordon ausgestochen hat als Running Back Nummer drei oder vier, wie auch immer. Also das, wenn das so einen Spark geben könnte, uh, Keaton Mitchell, ich, und ich glaube, das brauchen sie über die nächsten Wochen hinweg, dass, dass eben das eben nicht nur von Lamar abhängt, das Laufspiel, und wenn die Ravens-Receiver durch die Luft so viele Drops haben wie letzte Woche, Jan hat es äh, angesprochen, die haben halt alles fallen lassen. Und Safe Flowers spielt zwar gut, hat aber auch noch keinen Touchdown gemacht. OBJ, okay, der ist halt das, was er ist ähm, in seinem Alter und ähm, in seiner Karriere mittlerweile. Rashad Bateman, ich glaube, mittlerweile nicht mehr so richtig dran. Und Nelson Aguilar ist ja auch das, was wir wissen, was Nelson Aguilar halt ist. Also, das Lauspiel muss kommen, wenn sie da eine Chance haben wollen in der AFC. Und äh, ja, Keith Mitchell Tip Top Fantasy Sleeper. <lacht> 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 Wahrscheinlich wird er aber gar nicht aktiviert oder bekommt drei Snaps. Also ja, nehmt das jetzt. Sagt so
1: abschließend ja. nochmal euer Bauchgefühl. Wer wird das dritte und letzte London Game gewinnen, Jan? Ravens. Titans. Ja. Du sagst Titans?
0: Mhm. Ich ja, mit Mike Rabel
1: Fanboy.
3: Ja, aber es ist, eben, es ist eben eindimensional. Also ich glaube auch die Ravens äh, werden es machen. Weil Harbour ist auch, bin ich auch ein großer Fan von. Also <lacht> ein toller, toller Coach und ähm, erfahren und ich glaube, dass, dass, dass dann das trotzdem noch reicht. Aber wird eine enge
1: Kiste. Gut. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
2: Herr, Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
1: Und die haben wir dank euch. Immer montags in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir äh, euch ab. Habt ihr Fragen? Habt ihr Meinungen? Wollt ihr irgendwas wissen, ähm, da seid ihr herzlich eingeladen, dran teilzunehmen. Äh, wenn ihr kein Social Media nutzt aus Gründen, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, entweder an info.kicker.de und oder an footballerei.de. Das haben wieder einige von euch gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir haben zwei Fragen ausgewählt. Die erste kam via Instagram von Lions ds 06 alias Lasse. Der fragt Jan, wer sind für euch die jeweils drei überzeugendsten Teams aus der AFC und NFC?
0: Eine große Frage. Ich würde euch drei bitten, euch so knapp wie möglich zu halten. Ich fange bei der NFC an, fand ich einen Ticken einfacher, muss ich sagen. Da sind klar die 49ers und die Eagles zu nennen, beide 5 und 0, noch ohne Niederlage. Die gehören für mich definitiv mit auf den Zettel. Als drittes Team habe ich mich für die Lions entschieden, aufgrund ihrer Offensivpower. Sie machen knapp 30 Punkte pro Spiel, stehen auch bei 4 und 1, könnten bei 5 und 0 stehen. Overtime-Niederlage, die Seahawks war sehr knapp. Ich sehe sie vor den Cowboys, weil die Cowboys im Nachhinein muss man sagen, Siege gegen eher schwächere Teams hatten. Jetzt haben sie ordentlich auf die Mütze bekommen gegen die 49ers. Deshalb würde ich in der NFC die Lions noch vor den Cowboys sehen aktuell.
2: Jan, sag mal, da hatten wir, glaube ich, auch eine User-Frage reinbekommen per E-Mail, soweit ich weiß. Wer, wer war das nochmal? Sönke. Sönke. Genau. Gruße an Sönke. Ich habe auch Detroit an, auf drei, klar. 49ers 1, Eagles 2, Vielleicht nur kurz 49ers. Äh, Brock Purdy, das ist ja immer vielleicht auch Schuhe an deine Meinung zu Brock Purdy system Quarterback oder der nächste Tom Brady. Man weiß es nicht und man wird es auch am Ende des Jahres, wenn es dann in die Playoffs geht, vielleicht beurteilen können. Ich finde es schon, und das ist halt Fakt, Kyle Shanahan, was der aus Quarterbacks macht, Punkt eins. 2016 Matt Ryan, damals war Shanahan in Atlanta. 2017 Jared Goff bei den Rams, das war dann der berühmte Coaching-Tree mit Sean McVay oder wieder Shanahan 2019 mit Jimmy G im Super Bowl gewesen. Also das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Aber klar, wenn du so ein Arsenal hast äh, wie Brock Purdy mit McCaffrey, der dich so unfassbar entlastet, äh, mit Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Also und eine Defense, die dir nie die dich immer in eine Position bringt, wo du dein Gameplan durchziehen kannst. Du wirst nie Catch-Up-Modus haben. Du wirst immer das spielen, was du, was du dir vorher vorgenommen hast. Du wirst nie passlastig werden müssen. Deswegen 49 ist perfektes Team. Eagles auf zwei, die kommen noch kommen noch und stehen trotzdem bei 5-0. Ich habe aber auch Detroit, ähm, weil sie, und das finde ich ist ein Unterschied zum letzten Jahr, sie sie schlagen halt Carolina zu Hause völlig souverän. Und das haben sie bis jetzt, ähm, finde ich, das ist so ein nächster Schritt für dieses Team. Gegner, die du schlagen musst, schlagen sie offensichtlich auch. Und deswegen habe ich sie auch auf drei Schuhen oder Kutsche, wer möchte.
1: Teddy, weil du Sönke zitiert hast, ähm, auch von dir haben wir eine Mail bekommen und das passt ja ganz gut. Der fragt nämlich, ähm, was fehlt den Detroit Lions noch, um ein echter Contender in der NFC für einen tiefen Playoff-Run zu sein? Ist ein Trade von Devonta Adams realistisch und wäre es das entscheidende Puzzlestück? Sure.
3: Na, Wer sagt denn, dass, dass Detroit... Äh nicht ein Hot-Contender ist. Also das ist ja so, was man was man uns immer... war. Die sind 4-1, die spielen tollen Football, die sind im Angriff super, die sind in der Defense gewandelt zum Vergleich zum letzten Jahr oder Beginn der Saison letzten Jahres. Ich würde da gar nicht... Das ist dasselbe Thema wie mit Brock Purdy. Ich meine, entweder kriegst du den, you get the job done or you don't get the job done. Und die kriegen den, die erledigen den Job und die äh, sind für mich ein Contender für ganz weit vorne, die Lions. Die, äh, um das nachzu, nachzuliefern, bei mir ist es genauso, die 49ers in der NFC sind da Nummer eins, dann die Eagles und dann habe ich klar die Lions ohne Diskussion, also die Cowboys äh, können mich stolz bleiben, aber ähm, natürlich äh, blutet mir da das Herz, ich habe aber in, als Dark Horse sogar noch die Bucks dahinter in Klammern, aber für mich sind diese drei Teams ähm, Teams, die abliefern, die Lions liefern ab ähm, ob das jetzt realistisch ist mit Adams als, als Trade, kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich ist immer eine Verstärkung besser. Die, die Frage erübrigt sich. Natürlich, jeder, jeder Mann von so einem Kaliber ver, verbessert natürlich das schon sehr, sehr starke Angriffsspiel der Lions. Und ähm, die machen da einen tollen Job in Detroit. Und für mich, warum zweifelt man noch daran, dass die in der Verfassung, in der sie jetzt sind, so wie sie jetzt Football spielen, nicht einen Long Run in die Playoffs haben. Also das hat man immer mal wieder gesehen. Also es gibt immer Teams, die aus der Versenkung zurückkommen und in die Playoffs äh, vorstoßen. Also für mich ist dasselbe Thema ganz kurz noch, um, um auf Daddy noch zu antworten mit Brock Purdy zum Beispiel. Brock Purdy ist für mich ein klasse Quarterback. Mir ist egal, was um ihn herum ist. Er hat einen guten guten Kader um sich herum, aber er ist eben auch jemand, der. Ich habe das. Ich habe mir die Spiele ganz genau angeschaut und der Junge hat eben auch ein paar echte NFL Zuckerpässe dabei. Also der wirft NFL-Bälle, das sind die Bälle eben außerhalb der Nummern an einer, an einer Linie gezogen, in tight windows. Der macht alles, was er soll. Warum man da jetzt ähm, immer diese Diskussion haben muss, ob man Top 5, vollkommen egal. He's getting the job done. Und das ist ganz, ganz wichtig ähm, für ein Football-Team. Und er ist eben äußerst effektiv. Er kann sich bewegen. Er ist eben auch noch ganz, ganz unbedarft in seinen Pressekonferenzen. Das ist alles sehr erfrischend. Und ich finde, das ist ein klasse Quarterback und der ist, ähm, egal wo der gedraftet wurde, Brady, der Beste aller Zeiten, war auch in der sechsten Runde gedraftet äh, worden. Eben. Warum hat er diesen Chip auf der Schulter der Purdy, verstehe ich nicht. Da sind die Experten ge gefragt. Für mich ist das ein Top-Quarterback der Liga und der macht alles richtig im Moment. Und der ist wie viele Spiele ungeschlagen? 14 Spiele ungeschlagen? Also...
2: Der Chip ist nur, Schuhen, und dann kutsche gleich, der Chip ist ja nur, weil er eben so unfassbar spät gedraftet wurde und sich jeder fragt, die vermeintlichen Experten in Anführungszeichen, ja, wie konnte der denn durchrutschen? Wie konnte der denn selbst bei den 49ers so lange durchrutschen? Weil die hatten ja auch ein paar Draftpicks äh, zuvor. Man hätte ihn ja auch eine Runde früher schon nehmen können, aber ich, ja, sehe, es, ich sehe es ja wie du. Also ich sage, wenn genau. er das hinkriegt. Dann ähm, gibt es auch keine Diskussion. Der hat noch kein Spiel verloren in der Regular Season. Ja,
3: aber ein Gegenargument zu ähm, Shanahans äh, goldenes Händchen bei Quarterbacks war mit Trey Lance. <lacht> Ja, genau. Das hat nicht funktioniert. Also ja, von ja. daher ist das immer immer relativ. Aber Brock Purdy bringt alles zum Tisch. Ich denke mal, die 49ers selber sind überrascht gewesen, dass der so gut ist. Aber ich habe schon mehrmals gesagt, der hat fast 50 Spiele im College Football ab abgeliefert als Starting Quarterback. Das ist äh, fünfmal so viel wie, wie Trey Lance oder wie andere Leute. Und der ist eben einfach ein, ein, ein durch Spiele gewachsener Spieler schon bevor er in die NFL kam. 50 Spiele, fast 48, 49 im College ist eine Masse. Der hat so viel Erfahrung, der hat Dinge hundertmal, tausendmal gesehen, die hat Trey Lenz noch nicht mal sehen können. Und deswegen hat, hat sich das separiert und deswegen ist er so gut und Trey Lenz gescheitert erstmal in, in San Francisco.
1: Brock Purdy, der aktuell am meist diskutierte NFL-Quarterback in den deutschen sozialen Netzwerken. Jan, wir sind jetzt alle gespannt, weil du meintest eben, äh, NFC ist dir leichter gefallen als AFC. Also lass uns an deinen Gedanken äh, in deinen aktuellen Top-3-AFC teilhaben,
0: bitte. AFC, Platz 1 habe ich die Dolphins. Die Offensive spricht klar für sich. Auf Platz 2 habe ich die Chiefs. Bei Platz 3 musste ich dann tatsächlich... Am meisten überlegen, wen ich dann nehme, habe mich für die Bills entschieden, aus dem Grund, dass das 48-20 über die Dolphins für mich stärker ins Gewicht fällt, als jetzt die Niederlage gegen die Jaguars in Großbritannien. Von daher haben die Bills schon einige Mal angedeutet, was für ein starkes Team sie sein können. Ich war auch vor der Saison in Josh Allen Skeptiker, aber er kann da echt, wenn er einmal losgelassen wird, unfassbar gut spielen. Sie können jedes Team in der Liga schlagen. Von daher sehen sie für mich weiterhin auf Platz 3.
2: Naja, aber sie haben halt gegen die Jets und gegen die Jaguars verloren. Und nachdem sie eine Woche vorher die Miami Dolphins absolut dominiert haben, natürlich zu Hause, aber aus den Bild werde ich nicht schlau. Aber deswegen sind wir in Woche 5 und nicht in Woche 16. Also, oder? Schuhen. Ich bin, Ich sage auch, Miami an 1. Bei Miami freue ich mich, Devin A-Chan. Nicht a Chain, sondern A-Chan, da haben wir mittlerweile gelernt. So, Injured Reserve. Auch wieder so eine Geschichte. Ich, da sitze ich vorm Fernsehapparat, schaue mir die Red Zone an und dann sehe ich den A-Chan runterhumpeln und dann denke ich mir, das kann doch. Warum? Also nicht, also, ich habe ihn in keiner Fantasy Liga, so, wäre ein absoluter League Winner gewesen. Vielleicht wird das ja noch. Aber ja, man weiß halt auch nicht, was er hat. Das heißt dann immer Knieverletzung. Injured Reserve. Ja, was ist eine Knieverletzung? Was soll das sein? Wird er jetzt operiert oder nicht? Meniskus gerissen? Braucht er nur ein paar Wochen? Was soll das sein? Schade. Und ich frage mich, diese Offense lebt nur von Speed. Die haben noch ein paar Speedster. So ist es ja nicht. Also Rami Mostert ist auch nicht langsam und Jeff Wilson ebenfalls. Aber Agent war so sensationell ähm, in den letzten zwei drei Wochen. Mehr war es ja nicht. Aber schade. Chiefs habe ich schon gesagt. Da bin ich gespannt, ob sich einer der jungen Receiver rauskristallisiert. Und Buffalo traue ich nicht. Schon, was sagst du?
3: Ja, du hast viele viele Wahrheiten ausgesprochen, aber <lacht> ähm, die Bills sind eben auch so eine Achterbahnfahrt dieses Jahr. Also wie gesagt, ich war auch so ultra enttäuscht von Josh uh, Allen gegen die Jets zum Beispiel. Das war das war nichts, ja. Und dann ähm, liefert er so ab gegen Miami, aber eine angeschlagene Miami-Truppe muss man dazu sagen. <lacht> Für mich ist Miami auch Nummer 1 noch im Moment, aber jetzt mit HN, da muss man auch sehen, wie, die, wie, wie sie das kompensieren. Aber vom Personal her, vom Speed auf dem Feld, von der, auch wie sie in der Defense spielen, das ist alles, alles ganz cool. Das ist für mich die die, die Nummer 1. Die Chiefs sind die zwei, Nummer 2 zwei für mich in der AFC im Moment Woche fünf. Und dann wird's schon eng. Also ich, ich, für mein, ein Dark Horse für mich ist, sind absolut die Jacksonville Jaguars, die jetzt einen, mit zwei Siegen im Rücken aus London zurückkommen nach, nach, nach in die USA und die waren für mich ein Team, die die mich beeindruckt haben. Äh, Lawrence ist ein klasse Quarterback, also ich, <lacht> ich habe das Spiel mit meiner Tochter zusammen gesehen, die ist großer Jaguars-Fan und äh, kein Bias, ich bin nicht äh, deswegen jetzt äh, so hoch, äh, rede so in höchsten Tönen von den Jungs, aber das Spiel war schon stark, was der da abgeliefert hat und äh, Bills und Jaguars, da bin ich mir unschlüssig, wer Nummer drei ist, Könnten die Jaguars sein? Könnten die Bills sein? Die Bills, denen gebe ich einen kleinen Bonus über wegen der letzten Jahre und äh, Josh Allen hat stark gespielt gegen, gegen Miami. Dann haben sie jetzt natürlich äh, gegen das Dark Horse, mein Dark Horse verloren und sahen da nicht besonders gut aus. Ähm, ja, ist eine enge Kiste, aber für mich Miami Chiefs,
0: ich würde jetzt noch sagen Bills und Dark Horse Jaguars. Und ist nicht genau das das Schöne in der NFL, dass wir vor einer Woche sagen, oh, Top-Match-Cowboys, das Beste vom Besten und jetzt sind sie plötzlich komplett raus <lacht> ja. und wir sagen eine Woche vorher, die Bills marschieren über die Dolphins hinweg, was eine geile Truppe und jetzt sind wir selber am Überlegen, die Ravens sind so wandgemütig, also das ist doch das Perfekte, dass die Liga so ausgeglichen ist, dass es wirklich von Woche zu Woche hin und her schwankt zwischen die überrennen alles und oh, die sind ja gar nichts aktuell. Also ist doch fantastisch, dass da auch wieder Überraschungen anstehen werden am Wochenende. Schuhan, Frage für einen Freund. Ähm, wie alt ist deine Tochter? 14. Hm,
1: okay. Die hat ja Geschmack offenbar. Ja, anscheinend.
3: anscheinend. Ich habe ja auch von dir erzählt und dass da mhm. eine verlorene Seele ist, die jahrelang schon Jaguars liebt und ja, du bist hier sympathisch. Ach
1: gib ihr sympathisch. Schön.
3: Gib ihr doch mal meine Nummer, bitte.
1: Ja, so, also vielen Dank, Klasse, an die Frage. Super Frage. Wir haben noch eine weitere gute Frage und zwar per, jo, äh, per Jonas. Von Jonas, die kam per Mail ähm, und ähm, zielt auf die Los Angeles Rams an. Man muss dazu sagen, äh, Jonas hat uns schon vor ein paar Tagen geschrieben und hat gefragt, ob die Rams Cooper Cup traden sollten, weil äh, Puka Nakua da ja bekanntlich ähm, durch die Decke gegangen ist. Mittlerweile haben die Rams ja tatsächlich einen äh, Receiver vertradet, nämlich Van Jefferson zu den Falcons. Ähm, das heißt, die Frage ist so ein bisschen hinfällig, aber trotzdem spannend, Jan, weil Plötzlich waren die Rams, von denen auch viele gar nichts erwartet haben, in der guten Lage noch so ein bisschen ähm, Draft-Kapital einzusammeln. Die Rams haben da ja traditionell nicht so viele Picks. Also letztlich ist es nicht Cooper Cup,
0: sondern Van Jefferson geworden. Dank Nakua, ne? Absolut. Ich würde die Frage auch sofort mit Nein beantworten. Aus meiner Sicht sollten sie Cooper Cup nicht traden. Warum? Für mich sind die Rams... Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angedeutet, in keinem klassischen Rebuild. Sie sind äh, kompetitiv, sie stehen bei 2 und 3. Die Niederlagen waren alle eng. Jetzt haben sie Cooper Cup zurück, sie haben Nakur, sie haben Tutu Atwell. sie haben echt eine gute Offensive. Sie können Spiele gewinnen. Warum können sie nicht auch mit einem positiven Rekord aus der Saison rausgehen? Also ich sehe da überhaupt keinen Bedarf, jetzt den vermeintlich besten Spieler der Offense abzugeben. ist meine persönliche Meinung.
2: Ich bin ja immer noch begeistert, von uns selbst, dass wir in unseren äh, Previews in der Offseason, als wir über die Rookies gesprochen haben, äh, ich, mit Michael war es auf jeden Fall in einer Sendung, habe ich gesagt, nein, wir nehmen nur Spieler mit samoanischen Wurzeln und <lacht> Henry Toho, Toho, -To, der Linebacker der Texans, hat, glaube ich, die letzten Wochen sogar gestartet und äh, Puka Nakua, ja gut, das ist natürlich, die Story ist unfassbar. Ja, natürlich auch mit Nein zu beantworten. Ich glaube auch unabhängig vom Puka Nakua. Sean McVay macht das ja nicht zur Gaudi. Also der, der stellt sich ja da nicht hin und sagt, nee, ich mache jetzt noch nicht Fernsehen. Wenn ich coache, dann will ich auch was erreichen und dann tank ich nicht oder rebuilde nicht oder so. Ich muss zwangsläufig so ein bisschen rebuilden oder halt versuchen, aus so einem Puka Nakua einen Top-Receiver der Welt zu machen, weil ich keine Draftpicks habe. Klar, aber er wird nicht freiwillig seine absolut besten Spieler abgeben oder die Franchise wird ihn nicht davon überzeugen können, mit ihm das zu tun sozusagen und deswegen. Und vor allem, wenn man gesehen hat, wie Cooper Cup nach so einer schweren Verletzung kommt dahin, hat sofort wieder, weiß ich nicht, 120 Receiving Yards im allerersten Spiel. Ähm, der Typ ist halt auch in einer anderen Liga, so in der NFL. Das muss man einfach so sehen. Und der hat noch ein paar Jahre, weil er ja eben nicht von seinem Speed lebt, das hat er mit Puka Nagoa gemeinsam. Ähm, die, die, das sind S die Separatisten. Die, die sind immer frei. <lacht> und ähm, ja, das ist ihre Stärke. Und die geht nicht so schnell weg. Das sieht man ja bei Adam Thielen. Der ist auch schon 100 und ist mit Abstand äh, der beste Receiver in Carolina. Zum Beispiel.
3: Ja, was in Carolina ist so schwer ist. Aber, aber, ja. <lacht> aber du, hast natürlich, du hast natürlich mit Cooper Cup, ich weiß nicht, was hat er genau? Hamstring oder irgendwas war da? bei Cooper Cup, ich weiß gar nicht mehr, was. Nee, genau. nee, das war,
2: das war die, was war denn das? das? War das nicht ein Kreuzbandriss? Also jetzt diese lange Verletzung von Die der lange Herzen.
3: Verletzung. Ach okay. und jetzt war
2: es wieder Hamstring, genau. Er hatte genau, ja diesen, aber er hatte ja, er genau hatte richtig, ja das,
3: man, man, ist ja nervös geworden, weil er so lange auf der, auf der Bank saß und ja, nicht, genau. nicht, spielen konnte und das hatte ja dann Probleme mit der alten Verletzung und dann ist er zum Spezialisten und sowas kann sich natürlich ziehen, aber ich glaube, das war nie ein Thema für die, für die Rams, den gehen zu lassen, das ist immer, immer nur lange, lange Atem haben und, das dauert vier, fünf, sechs Wochen. es hätte noch länger dauern können. Und jetzt, wie du sagst, äh, Detti, jetzt ist er ja wieder da. Und ähm, jetzt, jetzt muss er sich einfach in Game Shape halten. Und die müssen die, die Finger kreuzen, dass der sich nicht wieder irgendwie, ähm, ja, muskulär verletzt. Weil das ist eben, ja, ist typisch nach so einer schweren Verletzung. Da, da sind dann manche Muskeln nicht nicht äh, im selben Level wie wie die anderen etc. Das ist eben alles eine Aufbauarbeit. Dauert. Machst du das schief, machst du irgendwo was falsch, dann 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 brechen andere Verletzungen auf, wo du kompensierst. Das sind eben so einfach Dinge, aber das wissen die Rams und ich glaube, die das war nie ein Thema. Und da sind sie auch gut beraten, mit Vance Jefferson kannst du
0: verkraften, aber den nicht. Und ich glaube, das wissen die anderen Teams auch und deshalb wäre vielleicht gar nicht so viel Draftkapital drin mit dieser Verletzungsgeschichte, wie sich das die Rams vielleicht vorstellen würden. Von daher würde das auch dagegen sprechen, ihn jetzt abzugeben.
1: Gut, Jonas, Lasse, wir hoffen, eure Fragen sind beantwortet worden. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Nutzt auch eure Chance, nehmt Einfluss auf diesen Podcast, nehmt Einfluss drauf, worüber hier gesprochen wird. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Meinung und Fragen uns zukommen zu lassen. Unsere letzte Kategorie steht an.
0: Achtung, Achtung,
1: die Upset-Picks. Ihr kennt es immer zum Ausstieg. Welche Spiele könnten unserer Meinung nach überraschend enden in Woche NFL 6? Daddy, was hast du dir da Schönes rausgesucht? Ja,
2: ich, hab, ich weiß nicht, ob das noch als Upset gilt. Vor zwei Wochen, Jahren auf jeden Fall. Ich habe die Chargers gegen die Cowboys als Sieger. Und ja, Auch hier wieder, ich finde ähnlich wie beim, bei Cincinnati gegen Seattle, auch hier wieder so ein Spiel, wo man dann vielleicht nachher schon ein bisschen besser weiß, in welche Richtung das gehen könnte für beide Teams. Aus den Cowboys wird man eh nicht schlau, also selbst wenn die jetzt äh, gegen die Chargers gewinnen sollten, bleibt halt immer noch diese klare Niederlage gegen San Francisco, vor allen Dingen im Hinblick auf die Playoffs, weil davon reden wir in Dallas immer. Und äh, Aber gut, ich sehe sogar die Gefahr, dass sie jetzt gegen, gegen die Chargers verlieren könnten. Und das große Thema Revenge-Game, Hashtag Kellen Moore, der neue Offensive-Coordinator der Chargers, der jahrelang bei den Cowboys war, so ein bisschen als Scapegoat, finde ich, dann entlassen worden ist, äh, damit Mike McCarthy Playcaller werden kann. Ich finde, das hat Mike McCarthy gar nicht so schlecht gemacht. Vor allen Dingen ging man ja davon aus, also in den ersten Wochen bis zum San Francisco-Spiel wohlgemerkt, das ist er vermutlich total konservativ, weil er ja auch schon länger dabei ist und so. Aber ich finde, er ist relativ passlastig gerade bei den, bei den Early Downs, was ja eher so ein progressiver Ansatz ist. Äh, und Dak Prescott sah auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, das 49ers-Spiel nehmen wir jetzt mal raus, soweit es geht. Aber Kellen Moore kennt halt beide Seiten sehr gut. Also er weiß, wie Mike McCarthy offensiv denkt und er weiß, wie Dan Quinn defensiv vielleicht ein ähm, bisschen anfällig ist. Was halt auch schlimm ist, ähnlich wie im Buffalo, diese Verletzungen äh, in der in der Defense bei den Cowboys, das ist auch wieder schade, dass sich äh, Dix verletzt hat, äh, genauso wie bei den Bills, Joe Davis, White, das sind so Spieler, die fehlen halt dann bei Teams, die mit um den Super Bowl spielen können. Seht ihr das ähnlich, dass die Chargers, die finde ich gut aussehen, aber das tun sie ja meistens gegen die Cowboys gewinnen könnten, werden?
3: Finde ich nicht. <lacht> da kommt jetzt der, der Cowboy wieder durch bei mir. Uh, ist ein Rebound-Game, du musst nach L.A., das ist natürlich uh, ein bisschen unangenehm für die Cowboys, aber uh, das werden sie ihn schon angenehm gestalten und da, da brennt natürlich die Hütte mit Jerry Jones und da muss eine Reaktion kommen und uh, die, wenn sie sich zeigen und aus dem Bus kommen und sich wirklich uh, ready sind, dann sind die Cowboys auch immer noch ein gutes Team, die frustrieren mich nur einfach mit ihrem lapidan, heute mal nicht, ich fühle mich nicht kram, ja. sehen immer ganz schick aus, wenn sie ins Stadion reinlaufen mit den komischen Klamotten, aber das ist eben eine Disco-Truppe und, und, und das macht mir nicht so einen Spaß im Moment, ähm, Dafür das ist so, so ein bisschen was, aber immer Dallas anhaftet, ähm, aber die müssen jetzt abliefern, sonst liegt ist da der Haussegen echt schief in, in Dallas und dann wird es ganz, ganz, ganz unangenehm für viele, viele Leute, in dallas und das äh, werden sie vermeiden wollen und ähm, nee, da sind ja noch andere faktoren als nur die Saison und win win und niederlage sondern da ist eben ein owner der dem es echt brennt unter den nägeln der muss jetzt unbedingt in irgendwann mal wieder in super Bowl sonst da äh, ja reicht ihn vaterzeit bevor das passieren kann und er er ist eben jemand, der sicherlich tierisch unangenehm ist im Office, tierisch unangenehm und und ähm, ähm, keine Zeit hat, äh, der will jetzt ran und deswegen werden die jetzt nochmal einen Kraftakt machen und ich glaube nicht, dass die Chargers ähm, die Dallas Cowboys schlagen werden, aber das wird dann wieder so ein so ein Ding, wo wir dann alle sagen, uh, Dallas ist ja doch nicht so schlecht. Das, ich kann das schon wieder genauso sehen, die werden das dann da irgendwie schaffen und dann denken wir alle wieder anders über die Cowboys und in der nächsten Woche
0: werden sie uns wieder enttäuschen. Ich war ehrlicherweise überrascht von Dettys Lobeswimne auf Prescott. Mich hat er bis jetzt noch nicht so überzeugt, wenn man sich anschaut. Siege gegen die Giants, gegen die Jets nach dem äh, Rodgers-Schock und gegen die Patriots, das ist für, ohne jetzt seine Zahlen im Kopf zu haben, finde ich, da habe ich mir mehr erhofft, da habe ich mir mehr erwartet. Auch mit CeeDee Lamb ist er jetzt Right Receiver Nummer 1, Nummer 3. Da gibt es ja auch heiße Diskussionen. Also für mich ist die Dallas-Offense noch nicht so überzeugend, wie sie eigentlich sein könnte. Deshalb traue ich den Chargers mit Rückkehrer Austin Eckler. Sie kommen jetzt aus der Bye Week, hatten zwei Siege davor, definitiv auch ein Sieg über Dallas zu.
2: Wer sind denn eure Upset Picks, Schuhan?
0: Ja, ich habe einen, der der den ich
3: eigentlich lustig fände, wenn das passieren würde. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein großes Upset ist, aber das ist da äh, die Patriots, die nach Las Vegas fliegen und die Raiders schlagen werden, die, die jetzt einen Sieg eingefahren haben. Aber das ist immer nur auf Hinsicht äh, Upset, weil natürlich Belichick jetzt richtig, richtig von Karren gefahren wird in den Medien in den USA, über 70 Punkte in zwei Spielen kassiert. Ähm, die sind am Boden, die sind fertig, das sind keine Patriots mehr. Das sind so die das ist der Tenor, den ich raushöre und ähm, ja, was gibt es denn Schöneres, als ins schöne Las Vegas zu fliegen und die Mannschaft, die da äh, die Packers geschlagen hat ähm, und sich gut fühlen, äh, dass man die jetzt sozusagen ähm, ja in die Schranken weist. Weil ist das jetzt ein Great Upset? Vor, ja, vor ein, zwei Jahren hätte man gesagt, na ja, das ist eine klare Angelegenheit für die Patriots weil die äh, Raiders eine unor unorganisierte Truppe sind. Jetzt ist es ein bisschen andersrum. Und ähm, ich finde das schon sehr reizvoll zu sehen. Die, die Defense äh, wird gut matchen gegen die Offense der, der Raiders, nach meinem Empfinden. Und dann äh, kommt es auf Mac Jones an und ähm, die Defense der Raiders. Und Das weiß ich nicht, ob die, ob die da nicht doch mit, mit viel Grit und viel Willen äh, da so ein Ugly-Game rausziehen. Weiß ich nicht. Ja, 14, 9 oder sowas. In dem Dreh kann ich mir da vorstellen. Und so ein Klassiker, Belichick, ähm, Coup, den er da, da reißt und die Leute verstummen lässt. Das ist, wäre mein Upset. Ansonsten ist es mir schwer gefallen, diese Woche ein Upset zu finden, weil die Dinge eigentlich, da musste dann schon echt in, in, Fabelland sein, bei manchen Matchups, um dann, aber wir wissen alle, dass es in der NFL passiert. Aber das würde ich mich da nicht trauen. Aber das traue ich mir zu. Ja, Belichick wird, wird sozusagen so ein bisschen bisschen ähm, aus der Schusslinie genommen werden durch den Sieg bei den Raiders.
2: Ja, und Mac Jones hoffen sich. Ähm, Revenge-Game fällt mir gerade auf. Jacoby Myers. Wisst ihr noch hier, Ramondro Stevenson ne? über rechts, dann zurück auf Jacoby. Jacoby wirft nach hinten. Chandler Jones rennt über Mac Jones drüber und die Raiders gewinnen. Das, äh, das, das Spiel hat eine gewisse Geschichte.
1: Ja,
0: das stimmt. Das ist schön.
1: Ein Upset-Pick fehlt uns noch, vielmehr zwei. Aber die letzten zwei sind einer, weil Jan und ich haben denselben und Jan darf ihn präsentieren.
0: Genau so sieht's aus, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ich glaube, dass die Bears eine gute Chance haben, die Vikings zu schlagen. Die Vikings minus äh, neun Turnover Differential. Die schlagen sich teilweise selbst. Jetzt ist Jefferson auch noch verletzt, vier Wochen Minimum raus. Es gibt weiterhin Trade-Gerüchte um Kirk Cousins, auch wenn er eine No-Trade-Klausel im Vertrag hat. Aber sobald da O'Connell als Headcoach sagt, äh, wir wollen in eine andere Richtung gehen, kann ich mir vorstellen, dass sich da auch noch was tut. Die Vikings, es läuft einfach nicht dieses Jahr. Die Bears hatten jetzt endlich so einen Befreiungsschlag mit DJ Moore, mit Justin Fields. Von daher, ich würde es nicht ins Reich der Fabeln stecken, sondern durchaus im Bereich des Möglichen sehen, dass die Bears da den zweiten Sieg in Serie einfahren. Vor allem hatte Justin
1: Fields ja fast schon Career Day am letzten Wochenende. Vier Touchdown-Pässe.
0: Und eben, nicht nur über den Lauf, was man ja mittlerweile von ihm kennt, dass es ab und zu mal rausblitzt, sondern er hat wirklich äh, über das Passspiel das Spiel entschieden.
2: Naja, jetzt zwei Wochen in Folge. Also gegen Denver war er ja auch schon sehr überzeugend. Da haben sie es dann, warum auch immer, wieder in den letzten Minuten hergegeben. Aber ja, also jetzt gegen Washington. Auch dieser Ansatz von Luke Getze, dem Offensive-Coordinator in Chicago, zu sagen, okay, wir geben Justin Fields jetzt wieder zehn designte Runs, also nicht diese Scramblerei, wo es nicht anders geht und der, der Quarterback improvisieren muss, sondern wirklich designt, so wollen wir das, das machst, das ist deine Stärke, du hast weit über 1000 Rushing Yards letztes Jahr, dann mach doch das, was du am besten kannst. Und auch diese, dieser Fokus auf DJ Moore, also wenn ein Receiver 230 von insgesamt ungefähr 280 Passing Yards hat, also der Receiver, die Receiving Yards und damit also ich meine, ich glaube, Kendall Fuller und Emmanuel Forbes, der First-Round-Cornerback äh, der Commanders, die schlafen jetzt noch schlecht. Ich bin mal gespannt, ob die Vikings DJ Moore aufhalten können. Aber diese Mischung aus Designed Runs und totaler Fokus auf den clan nummer 1 receiver was glaube ich teilweise vorm Snap schon klar ist, ich gehe geh mit meinem ersten Read und der ist DJ Moore hat ihn jetzt nicht geschadet. Bin mal gespannt, ob die Vikings eine Antwort finden, Schuhren.
3: Ja, die finden immer eine Antwort. <lacht> die NFL ist das. Brian Flores muss eine zu. finden, ja, ja, ja. meistens DJ Moore wird vielleicht ein bisschen verhaltener sein von den Stats am Ende des Tages, aber äh, ist schon eine große, aber ja, wenn, aber ganz ehrlich, wenn du dir die Vikings anschaust und Kirk Cousins im Moment, kann ich genauso sehen.
1: Kannst du denn jetzt eigentlich an dieser Stelle schon mal spoilern, ähm, Schuern, welches NFL-Team du zukünftig übernehmen wirst, jetzt wo du bei den Berlin-Adler ausgeschieden bist? Ja, ich bin in Verhandlungen mit einigen, ähm, hat noch ein bisschen mit
3: dem mit dem, äh, Signing-Bonus zu tun. Ähm, der soll ja schon ähm, ja, generationsändernd äh, sein für meine, meine Familie <lacht> und mein Leben. Da arbeiten Deine wir noch dran auch. Und, so, ja. und dann äh, geht es um das Gefährt, was mir vor die Tür gestellt wird. Aber ich werde mhm. euch darüber unterrichten.
1: Die Bears würden ja super zu dir passen. Ey. Schuhe Fatal als Nachfolger von Matt Iberfluss, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, eine das Sonne, wird dann, das ist ein Upgrade. Ja. Wir bleiben dran für euch. Das war Icing the Kicker vor NFL Week 6. Natürlich gibt es Icing the Kicker auch nächsten Donnerstag wieder vor NFL Week 7. Da haben wir dann das Thursday Night Game die Jaguars zu Gast bei den Saints. Könnten zwei Mannschaften sein die ein 4-2-Rekord haben, könnten aber auch zwei Mannschaften sein, die ein 3-3-Rekord haben. Das wissen wir jetzt noch nicht. Denkt dran, wenn ihr eine Frage habt ähm, oder, ja, keine Ahnung, ähm, ein bisschen die Protagonisten hier kitzeln wollt mit euren Fragen, ihr seid herzlich eingeladen, sie uns zu schicken.
0: Vielleicht doch ganz kurz, äh, vielen Dank an die Community. Wir kriegen sehr, sehr wenige Fragen äh, zu Jarvis Kelsey und seiner neuen Herzensdame, das ist sehr erfrischend, dass da offensichtlich die Leute keine große Lust haben, drüber zu reden. Aber, aber Heute bekommt zu... ihr dann aber Mails für Ariane Grande.
2: Richtig. Patrick Queen und Ariana. Ariana, da?
1: okay.
2: Ich glaube, ich weiß es auch nicht genau. Es ist nicht so, nicht so meine Musik, das müsst ihr vielleicht besser wissen. Mit einer 14-jährigen Tochter, Ariana Grande. Also, ich mein, hallo. Okay, hast du die Kurve noch gekriegt. <lacht>
3: <lacht> ich bin zweimal
2: so alt wie du. Aber gut. Gut, dann, dann danke meine, euch. Also
3: ich mag Taylor Swift. Also ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, finde ich auch top 50. Das nicht, aber ich mag. Schuhen
2: hier. ist ein Swifty, Bitte auf eine Grafik Social Media. Und das mit der Zirkustruppe finde ich auch gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Disco-Truppe.
2: Disco. Entschuldigung. Richtig. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Danke euch. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. ciao.